0: Det går inte bara att vila sig i form. Tyvärr. Det finns ju en uppsjö av tidningar och tv-program som hjälper oss att komma i form. Jag spann på något på tv nu när jag satte det goda ro som handlade om hur man skulle lägga till löpsteg. Ett helt program om det. Och går du in i en butik och tittar på tidningsfyllan så är det ju ganska många tidningar som bara handlar om att komma i form. Men sen är det klux, du kan läsa alla tidningarna och du kan se alla program. Och ändå är steget steg därifrån för att faktiskt komma i form. Och det är ju det steget som är så besvärligt. Och så ska jag säga att jag har den största respekt för det steget. För den tröskeln. Ja, vet, man kan ha läst tidningar man kan ha känt att nu, nu är det dags. Om man har köpt sina skor och man har köpt sina, som jag gjorde, tights för första gången i livet. Ja, men det ska man ju ha om man springer liksom. Jag var total utrustad. Och ändå kan man känna det att jag är lite för trött idag. Jag har jobbat så mycket nu så jag måste, jag, vet, men jag har respekt för alla ursäkter. Jag har stått där i tights och skor. I hallen. Och sen vänt. Jag kände liksom att ah, det var mörkt ute och sådär va? Och så hade jag tagit ett par sms till ett par kompisar. Jag tänkte kan jag få sällskap i alla fall så vi kan dra tillsammans. Så får man till svar. Ja jag har precis satt på en film. Och så känner man att man ja, har också sett sätt att tillbringa kvällen. Jag har stor respekt för den där tröskeln. Om man inte är i form... Och vill komma i form. Så är det en tröskel som man på något sätt måste ta sig över. Så gäller det när det gäller kroppen i fysiska. Det är precis likadant tror jag. Väldigt likt åtminstone när det gäller andlig kondition. Alltså hur får man en grundläggande andlig kondition för livet? Hur går det till? När det gäller grundläggande kondition så det är det få områden där det är så lätt att ge varandra dåligt samvete. Eller hur? Jag skulle ju kunna bli en sån predikan. Eh, men det är verkligen inte mitt syfte. Och jag ska lägga nivån så här lagom lågt. För det har jag lärt mig. Att om man överhuvudtaget ska ta sig över tröskeln så måste det vara möjligt. Det vill säga väldigt liten ansträngning. Men att man gör det återkommande. Det är liksom hemligheten. En liten rörelse som man gör återkommande. Man går en promenad. Men man gör det inte bara en gång någon gång. Utan man gör det nu och då. Återkommande. Där i ligger en hemlighet. Jag står och tvekar på om jag ska ge rådet nu på en gång. Eller om jag ska vänta med det. Vi har bara ett enda råd. Vi får det på en gång. Och sen lägger vi ut det. Är det med? Håll er. Det mest grundläggande rådet jag kan ge- när det gäller andlig kondition. En grundläggande andlig kondition- är att fira gudstjänst. Precis det du gör nu. Det är mitt enda råd. Det är det mest grundläggande och det viktigaste rådet jag kan ge- för den som vill ha en grundläggande andlig kondition. Det är att fira tjänst. Nu kan vi dricka kyrkaffe. För de som inte vill vara kvar här så ska vi läsa en text tillsammans. Vi kan väl stå och göra det. Det här är en lång text. Den här kommer från första moseboken. Så här börjar hela Bibeln och vi ska läsa det första kapitlet. Och Vi ska läsa den tillsammans Så jag tänker mig att läktaren, ni kan väl vara nummer ett och golvet, ni kan väl vara nummer två. Och så läser vi växelvis genom hela första kapitlet i, i Bibeln. Är ni med läktaren? Är ni med läktaren? Ja, vad skönt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en gudsvind svete fram över vattnet. Gud sade, ljus bli till och ljuset blev till. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sade, i vattnet ska ett valv bli till. Och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel- Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Och Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa Jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa sade, på himlavalvet ska ljus bli till. Och det ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. Det ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden- och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden. Att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa, vatten ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser Som vattnet myllrar och vimlar av. Och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa dem. Var fruktsamma och föröka er. Och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sade, Jorden ska frambringa olika arter av levande varelser boskap kräldjur och vilda djur av olika arter Och det blev så Gud gjorde de olika arterna av vilda djur boskap och markens kräldjur Och Gud såg att det var gott Gud sa det Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Vi ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapens alla vilda djur och alla krävdjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem Var fruktsamma och fröka er Uppfyll jorden och lägg den under er Härska över havets fiskar och himlens fåglar Och över alla djur som myllrar på jorden Gud sade, Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden Och alla träd med frö i sin frukt Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon- Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt var fint. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt värv. Och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Det är ju på den dagen vilade Gud sedan han utför sitt skapelseverk. Varsågod och sitt. Detta är berättelsen om hur Gud skapade himmel och jord avslutas. Behöver vi dricka på en sån lång läsning? Varför läser vi hela den här texten i en gudstjänst? Kunde vi kunde väl fått som hemläxa på morgonen innan så hade vi sparat den tiden. Vad handlar det här texten om? Vad är det precis vi har läst igenom? Jag har enkelt uttryckt. Det här är hur himmel och jord skapades. Det är väl det första man tänker. Men är det allt den här texten handlar om? Är det själva huvudbudskapet? Så här gick det till när himmel och jord skapades. Eller finns det ett annat huvudbudskap i den här texten än just det för att få fattig i, i budskapen och vad som står i Bibeln så behöver man också ställa sig frågan, för vem är det här skrivet alltså vem läste det här först, för vem var detta ett första budskap och vad ville man säga just där och då kan man säga så om en sån här gammal text, att man är skriven för någon? ja kanske kan man göra det det här är naturligtvis berättelser som har muntligt traderas, som man har berättat om för varandra under lång, 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 lång tid. Men någonstans har någon suttit sig ner och fått ihop allt i detta, redigerat detta och gett i just den här formen som vi nu läser, som är den formen som vi kallar för vår skapelseberättelse. man tror att det här gjordes någonstans typ 700-600 före Kristus, Då gjorde man det i en tid när Israel, alltså folket, Guds folk, inte längre hade något givet eget land. De var ockuperade och dessutom så hade människor i alla olika ledande roller i folket deporterats till en annan stad. De var inte längre sina egna, hade inte kontroll över sin egen situation, över sin egen framtid. I det läget redigeras detta till den formen som vi nu har. Det här är ett folk med väldigt, väldigt många frågor. Alltså frågor om Gud, om Guds löften, om det fortfarande var aktuellt, om de fortfarande hade ett kontrakt, det de kallade för förbundet. Det vill säga om Gud fortfarande var deras Gud och de fortfarande var deras folk eller någonting annat gällde nu. Den typen av väldigt, väldigt grundläggande frågor. Eller om Gud faktiskt hade tappat kontrollen. Om det var så. Att Gud inte hade makten på detta sätt som de förut hade trott. Och att nu berodde allting på dem själva. Om det skulle bli någonting, då fick man ta saken i egna händer. Det var deras frågeställningar. Om de hade framtiden helt och hållet i sina egna händer. till vad de själva hade kapacitet att producera och göra av sin tid och sin kraft och kompetens. Då sammanställs de här berättelserna. Som man hade berättat under lång, lång, lång tid för detta. Men de sammanställs i en form, i en liturgisk form, just för att kunna använda dem i en gudstjänst som det här. Så att man kunde upprepa det regelbundet igen och igen och igen. Ungefär som vi gör med nattvardstexten. Innan vi tar emot bröd och in varje söndag så läser vi den här texten för att påminna om vad är det vi gör. Ja just det. Det handlar om Jesus Kristus. Det är fundamentet. Det är grunden. Inte bara för bröder och vin, utan för allting som vi gör. Och så läser vi det. Det här är en sån text. Det här är en sån gudstjänsttext. Så om det är så den är redigerad, om det är så den är sammanställd, om det är så man läser och förstår. Vad betyder då detta Ja, men då är ju inte längre den viktigaste kunskapen, det viktigaste budskapet. Det är inte bara att det är en, en beskrivning över universums ursprung och tillkomst. Ja, men det står ju där, men det är inte det viktiga budskapet. Det viktiga budskapet här, det är framförallt ett, ett djupt teologiskt statement. Och ett väldigt själavårdande budskap. Som är adresserat rakt in i en specifik situation. Och även om den är specifik så upprepas den situationen den typen av frågor igen och igen och igen och igen. Vad ska man tro då? Har jag livet i min egen hand? Eller finns det en botten under det? Och för hur förhåller jag mig till det? För det var deras problem, att finna grund, en stabil grund för tro på Gud när omständigheterna och erfarenheterna tycktes förneka Guds kontroll. Och när man läser den här texten i gudstjänsten, hur man gjorde det jag har ingen aning om. Kanske den vi har gjort nu, precis så här. Det är ju inte alls orimligt och otänkbart. Men när man läser det här på många olika sätt, när man gjorde det upprepande, upprepande, upprepande så blir det som att den här texten letar sig in och lägger sig under erfarenheter och omständigheter och ger en grund för tro. Man kunde stå trygg på det budskapet som hade med det mest fundamentala att göra skapelsen. Och Guds, Guds makt. Vad är det för budskap som är så grundläggande i detta? Som behövde läsas, upprepas, bakas in i gudstjänstlivet. Ja, det, är, det är kolossalt grundläggande. Skulle kunna summera det i två ord. Först Gud är Först Gud. Alltså, Gud är alltings ursprung. Gud är livets fundament. Gud är förutsättningen för att någonting lever för att vi lever och andas. Så grundläggande. Gud först. Om vi liksom inte har en känsla för Guds försprång, för att Gud är först, att Gud faktiskt är överlägsen, allting. Så kommer vi aldrig förstå och leva våra liv. Hur ska man uttrycka? På På ett gott, optimalt och fullständigt sätt, så långt det nu är möjligt i en tid som den här. Vi kommer alltid bära omkring på mer än vi behöver bära omkring på. Vi kommer alltid tro för mycket om oss själva. Som om allting faktiskt var lagt i mina egna händer. Hela mitt liv och min framtid. Så basalt. Detta behöver man få in i livet igen. Att Gud kommer först. Att Gud inte bara är i marginalen. Att Gud inte bara är ett alternativ. Att Gud inte bara är på sundan. Att Gud både är i centrum och runt omkring. Att Gud är först och sist. Gud, Gud och Gud. Det är en väldigt, väldigt, väldigt grundläggande budskap. Men det är ju ett viktigt grundläggande budskap. För utgångspunkten för ett liv är ju väldigt viktig. Alltså, om man ska ta ut en kurs för sitt liv. Om man tänker så här, hur ska mitt liv bli? Jag står här och det ska dit. Vad börjar jag då? Vad är först när jag tar ut kursen? När jag reflekterar omkring utbildning och karriär och familj och boende och pengar och vänner och fritid... Allt det som är viktigt för oss, vad är utgångspunkten när vi tänker och reflekterar kring allt detta? Var börjar vi då? Och vart slutar vi sen? Gud är först och sist. Det är ju enkelt sagt, svårare gjort. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Ja, det är verkligen så. Gud först. Här finns en diskussion om det är här skapelseberättelsen börjar. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Eller om det liksom bara är rubriken och sen kommer skapelseberättelsen. Det vill säga jorden var öde och tom och sen börjar Gud agera. Vad är det för skillnad? Vad hörde den gudstjänsterande församlingen på 7- 1600-talet? Jag antingen så beskriver berättelsen som man påminner sig om. Att Gud skapar ur ingenting. Gud först. I begynnelsen. När någonting annat fanns då fanns Gud. Eller så beskriver texten att det fanns någonting. Men det var ett fullständigt kaos. Och mörker. Allting fanns där och Gud han gör ordning av detta kaos. Och så finns det en diskussion om vad är det egentligen det står. Jag tänker när jag läser detta det spelar verkligen inte någon större roll. Därför båda budskapen är lika fantastiska så varför välja? Ta båda två, tänker jag, oavsett om man som Guds folk då eller nu upplever att det finns ingenting kvar. Det finns liksom ingenting att stå på. Det finns inga löften, inget land, ingen framtid. Eller om upplever, upplevde, ja men här finns vissa saker. Här finns potential som skulle kunna bli någonting i mitt liv, i vår sammanhang. Men det är fullständigt kaos. Och jag vet inte överhuvudtaget i vilken andre jag ska börja med allting. Oavsett om det finns ingenting, eller om det är kaos, så är det ingen dålig utgångspunkt för Gud. Därför att först kommer Gud, och sist kommer Gud. Och oavsett utgångspunkten, om den är ingenting eller ett kaos, så fullbordade Gud himmel och jord och allt vad där finns. Det är det grundläggande budskapet. Gud först. Gud först. Gud först. Så. Sen kommer den sjunde dagen. När Vi läst oss igenom hela texten. När allt är fullbordat, då vilar Gud. Sug på det lite. När allt är fullbordat, då vilar Gud. Varför gör Gud det? Är Gud trött? Utmattad? Han vill bara en paus. Ett vatten, mat. Vi kanske liksom drar igång med nästa arbetsdag igen. Varför i hela världen vilar Gud? Saknas det energi? Varför vilar Gud? en flåsig gud som bara måste... Eller han var uttråkad? Någonting annat, det bryter av en sjundra, så att det inte blir samma. Någonting annat. Det blir ingenting. Varför vilar gud om gud inte behöver vila? För det är väl inte så att det saknas energi hos gud. Alltings ursprung. Alltings kraft och kärlek. Det ska det ju inte vara. Men nu gör han ju mer än att bara vila. Han vilar och han välsignar den sjunde dagen. Och han gör den till en helig dag. Det är ju inte sant. Alltså till skillnad från alla andra dagar. Så vilar han bara det. Det här är en annorlunda dag. Den här dagen är inte som alla de andra dagarna. Och dessutom så är den helig. Och när någonting är heligt så har det med Gud att göra. Helighet kommer alltid från Gud. Helighet är en beskrivning av Gud. Av Guds utstrålning. Av vem Gud är. Inget annat är heligt utan Gud. Och det Gud kommer i kontakt med. Som har att göra med Guds närhet. Och där Gud kopplar sig till. Där kan helighet förmedlas. Och någonting blir heligt. Så gör han den här dagen helig. Han kopplar sig till den dagen på ett annat sorts sätt. Än de tidigare dagarna. Vad är det här? Jag tänker mig att den sjunde dagen, det är en inbjudan från Gud till alla människor. Det är en generös inbjudan. Det är en gåva och det är en möjlighet. Det är en påminnelse om att inte ens Gud efter en sån arbetsvecka. Det är mycket han får gjort. Att inte ens Gud bara kan definieras utifrån vad han gjort. Och hur produktiv han varit och vad han skapat. Gud är först och sist Gud. Han är lika mycket Gud innan han producerar. Och han är lika mycket Gud efteråt när han vilar. Och den påminnelsen, den är en viktig påminnelse. Det är en gåva, det är en sorts livshållning inbakat in i en veckorytm. Därför att Gud han vet vad vi behöver påminnas om på veckobas. Så tänker jag. Att våra liv, vare sig kan eller får, endast definieras av det vi gör. Och åstadkommer och producerar. Om vi lyckas eller inte lyckas. Den pressen, när det blir den stora måttstocken på människas liv. Vilket i mångt och mycket är. Den pressen är inte hälsosam. Därför att livet är så oändligt mycket mer än så. Vi är skapare till Guds avbild. Att vara lika Gud. Och kunde han, den oerhört produktiva guden, kunde han distansera sig från det. Ta ett steg tillbaks. Bara Vila. Och göra en dag helig så kan väl vi. Tänk om det finns en grundläggande hemlighet i en livsrytt. Vad det är att vara människa. För att faktiskt hålla ett helt liv. Med en sorts grundläggande kondition. Andlig kondition. Tänk om den dagen är en gåva för din egen andliga grundläggande kondition. Jag tror det är så. Jag tror vi behöver minst en andra dag per vecka. Som tydligt har med Gud att göra. Som en helig dag. Jag tror att alla människor varje vecka behöver en hälsosam påminnelse om att Gud är först och sist. Och att du är trygg i detta universum. Det ligger inte i din hand. Det ligger i Guds ända. Allting ytterst ligger i Guds händer. Vi behöver en dag i veckan då vi möts på lika villkor. Då alla möts på lika villkor tillsammans inför Gud. Det är en annorlunda dag, för så ser veckorna inte ut. Men det här kan vara en sån dag. Vi behöver en hälsosam distans, inte bara till det vi producerar. Vi behöver en hälsosam distans till oss själva. Att vi inte tar det vi kan göra eller inte göra på så oerhört stort allvar. Att det blir allt. Och att det är så vi möts. Vi möts så här i det vi producerar. Och i bisatserna så kommer alla de här små meningarna av vad vi gör och åstadkommer att producera För det är så vi vill möta varandra och visa vilka vi är. Och så bygger vi upp en gemenskap som är ganska svår. För det är inte där vi möts på riktigt. Där vi möts på riktigt. Där det möts på lika villkor, på samma villkor, alla tillsammans inför Gud. Och det kan man naturligtvis göra under hela veckan. Men någonstans behöver vi få in en träningsrytm. Vart träder man sig på det? Vart påminner man sig om det? Att Gudsynsten är en sån påminnelse. Och den är mer om det. Det här är viktigt. Att fira Guds det är påminnelse om att Gud är först. Men det är mycket, mycket mer än en påminnelse. Att fira Guds och välja det, det är också en personlig överlåtelse. en handling jag gör. Det är en handling som säger, jag accepterar Guds försprång. Jag accepterar Guds suveränitet. Jag accepterar att Gud är överlägsen. Jag accepterar att Gud har kontroll och jag vill att Gud ska vara först. Och sist i mitt liv. Att fira tjänst är en överlåtelse till Gud. Och därför skulle jag vilja säga så enkelt jag bara kan säga. Ge sundan en chans. Inte bara genom att vila och koppla av. Det behöver jag också. Utan också genom att när du vilar, koppla på. Koppla på gudstjänsten. Koppla på Gud, demonstrera för dig själv, din omgivning, din familj, vilka när ni är dig. Att, att du vill leva över Till detta att Gud är först och sist. Att du behöver den typen av distans. Både till dig själv och vad du åstadkommer och inte åstadkommer. Det är Gud som har kontroll över sin skapelse. Så här finns det en tröskel för det här. Som i all form av motion. Jag vet det. Jag vet det. Det är lätt att säga. Det är lätt att tänka. Man kan stå där i hallen med tights på och tänka. Nej. Jag går i skogen istället. Eller ett par timmar på havet. Och allt det är också viktigt. Men jag vill slå ett slag för gudstjänsten. Jag tror det är mer än viktigt. Bland har vi gjort tror så oändligt, individuellt. Jag tror på Jesus, punkt. Allt annat är tillägg. Tänk om det inte är så. Tänk om det är så för att den tron verkligen ska leva. Att den tron ska, ska, ska finnas i en grundläggande kondition. som. Tänk om det är så att jag faktiskt behöver varandra. Tänk om det är så. att För att det verkligen ska vara mitt liv, tron på Jesus Kristus. Så firar vi gudstjänst. Jag skulle väl ta det så långt och säga att vara kristen. Det är att tro på Jesus Kristus och att fira gudstjänst. Pröva det. Om du nu är stressad och känner att nej men jag hinner verkligen inte med firar gudstjänst. Du har så oändligt mycket omkring dig och det är så mycket som är beroende av just dig. Då vill jag ge dig utmaningen allra mest Planera in söndagen i din kalender två månader från nu. Om det verkligen inte är så att du inte kan, så fira tjänst. Välj det först. Utgå från det, att så ser söndagen ut. Och jag tror inte att du kommer bli mindre effektiv i ditt arbete. Att du kommer bli mindre tillgänglig i din familj. Jag tror tvärtom. Jag tror att det här ger dig en utgångspunkt som är välsignelse i alla andra sammanhang. Det här är bara en påminnelse om att Gud är först och sist. Kanske behöver du inte bära allting så nära dig själv. Du är faktiskt buren. Bara ta emot dig och överlåt dig till den livshållningen på veckobasis. Jag tror du kommer att bli välsignad. Så när det gäller andlighet så går det inte bara att vila sig i form. Det går att vara när det gäller kroppen eller mental styrka. Och det går inte heller när det gäller andlighet. Du behöver koppla en del handlingar till det. Och det mest grundläggande råd jag kan ge är att fila gudstjänst. Att låta en dag i veckan vara en dag. En välsignad och en helig dag. Handlar det inte jag tänkte, om sabbaten, tänker hon. Det var ju lördagen. Vi pratade om sundan. Ja, jag är rätt. Allt som sägs om sabbaten kan i stort sett föras över på sundan. Inågsligt. Det är bara en annan veckodag. Som kom när Jesus uppstod från det döda Dagen efter sabbaten på söndagen. Och då sa de första kristna. nu det vår i våran sabbat. Bli söndag. Vi behöver ha en påskdag åtminstone varje vecka. En gång varje vecka. Då möts vi. Och då påminner vi oss. Om att Gud verkligen har kontroll. Att Gud är först och sist. Att vare sig kaos eller ens död. Tar den kontrollen ifrån Gud. För han uppstod. Och vann också över det. Gud är sannoliken först och sist. Och när du har friat gudstjänst, för att säga det till sist. När du då går hem härifrån så går inte igång då på alla projekt i huset eller i lägenheten eller bilen eller vad du nu har. Och bara tänka ja nu gjorde vi det och sen är allt för vanligt igen. Utan låt hela dagen vara annorlunda. Gå hem härifrån och sen äter du någonting riktigt, riktigt gott. Planera det som om det vore, jag vet inte, lördag, fredag, onsdag, när du gör din godaste mat. Låt det vara en sån dag. Låt det vara en sån dag där du bjuder hem vännerna på söndagen. Och bara får koppla av tillsammans med dem. Låt hela den dagen vara en anrundad dag. Låt det fylla på i ditt liv från ett annat håll. Och jag tror det kommer väl signa dig mycket. Det går inte bara att vila sig i form. Jag har gett någon dåligt samvete nu. Så, så förlåt. Och jag har full förståelse för att veckan ser olika ut. Men om man inte har en grundläggande struktur att falla tillbaka på när veckorna ser olika ut så kommer det aldrig ske. Man behöver sina tights, ett par joggingskor. Då gärna någon att ringa till. Springer vi ikväll? Ja, vi springer ikväll. Då blir det oändligt mycket enklare. Så slutar vi. Amen. Får jag be en Här är tack för den ordning som finns lagd i skapelsen som, som jag tror du har skapat för gott för oss. Hjälp oss att inte bära på mer än vi behöver bära på. Hjälp oss att leva buna av dig. Och hjälp oss att ta emot allt som påminner oss om, om att du är först och sist. I stort och i smått. Amen.